0: Bon. Alors, violence, pas violence. Alors, et là, je fais quoi là Partager où ça Là, là Non. Non, c'est bon, ça arrive Il y a du monde. Où ça devant moi Ah, oui, là, pardon. Là. Ah, oui, oui. Là, euh, là, je commence comme ça là, direct. Ah oui, c'est bon. Merci euh, Alban. <rire> c'est sympa. Donc ça marche. Donc, bonjour à tous. <rire> Très gênant hein, de parler devant une caméra et un abominable écran. Mais on va le faire quand même. Euh c'est des bons je n'aime pas. <rire> je ne peux pas parler <rire> Je commence. Euh, L'abbé de Massia m'a demandé par euh, son bien-aimé chef Antoine et sa charmante fiancée Myriam si je pouvais euh, traiter d'un du, sujet qui me plaisait. Donc j'ai choisi le pardon. Euh, on a juste une petite quarantaine de minutes, j'ai bien compris. Euh, parce que nous, notre réseau internet s'arrête à 21h30. <rire> Sauf si on arrive à faire sauter les, les codes, parce que le frère euh, s'écharpe derrière à faire ça. Et donc euh, si nous voulons, euh, nous voulons passer quelques instants, c'est pour parler du pardon euh, sur ce que c'est. En fait, ce que c'est, parce que finalement, on remarque que c'est pas si facile que ça de le définir. Enfin, en tout cas pour moi ça a été difficile mais de quoi s'agit-il qu'est ce que c'est pardonner et puis même vous pouvez aller plus loin c'est vous poser la question est-ce que dans votre famille on vous demandait de pardonner est ce que vous avez expérimenté que quand vous a appris à pardonner puisqu'on finalement on voit aussi pas mal de familles où on pardonne jamais et euh, parce que le mot n'est pas utilisé et donc on apprend à vivre sans et dans ce cas là on ne sait pas forcément comment faire et pourtant, on sent bien que c'est un peu au cœur de notre vie, si vous lisez l'Évangile, bon, bah, c'est un peu partout, euh, vous récitez de temps en temps de Notre Père, je suppose, et vous, et vous avez bien vu qu'il y avait un pardon. Et puis, même si on va un peu plus loin, sur quand, on a... quand on confesse, on, on voit que parfois, il y a des gens qui ne veulent pas pardonner, qui ne pardonnent pas. Et, et c'est comme si dans leur âme, il y avait quelque chose qui était bloqué, ce qu'on appelle en anthologie un obex gratis, un obstacle à la grâce. C'est comme si le courant ne circulait plus. Et... Et euh, comme si dans le carrefour il y avait un embouteillage euh, spirituel et donc on sent bien qu'il y, y a un enjeu de, de fou à, à trouver euh, bah, ce que c'est le pardon pour pouvoir euh, vivre une vie spirituelle donc voilà on, on peut essayer de, de regarder ça ensemble euh, pardon si je suis atrocement gêné de vous parler euh, sans vous voir parce que c'est très très gênant je ne sais pas qui m'écoute euh, vraiment ça, ça me perturbe mais c'est pas grave je le fais pour la baie de massia le chef et sa fiancée et vous tous. <rire> voilà. euh, quand, il y a quelques années, là, en passant devant une affiche de cinéma, je suis tombé sur, euh, sur une, euh, une espèce de petite phrase, un axiome là, qui m'a beaucoup euh, marqué donc je me suis forcé de l'apprendre par cœur. c'est dans un train, dans une gare et puis de l'autre côté de la vie il y avait ce, cette petite phrase, ce qui disait celui qui cultive sa vengeance se consume, celui qui l'ignore se renie. Et, euh, et ça m'intéressait beaucoup cette idée, celui qui cultive sa vengeance se consume, celui qui l'ignore se renie parce qu'en fait c'était une proposition qui ignorait la possibilité du pardon. C'est que dans ce cas-là, il n'y avait pas de pardon possible. On, on se venge mais on, on pardonne pas. Et si on se venge pas, ben, tout simplement on se renie. On a une tâche quoi. Quelqu'un qui n'a pas la force et le courage d'aller d'aller demander pardon ou de pardonner. Ou simplement de se venger, pardon. Le pardon, déjà, si si on veut pardonner, ou si on veut essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit, il faut partir de, de ce qui est indispensable à un pardon, c'est-à-dire une offense. S'il n'y a pas d'offense, il n'y a, a pas de pardon, et donc c'est de partir de ce mal. C'est qu'entre toi et moi, il y a un mal, et c'est ça que je veux te pardonner ou que tu dois me pardonner, euh, c'est cette offense. Et tant qu'en fait qu'on n'a pas ça bien en main, cette espèce de, euh, de, de chose qu'on a délimitée en essayant de prier, de comprendre, de réfléchir, bah, qu'est-ce qu'on va pardonner On n'a rien à pardonner finalement. Le pardon, donc, c'est d'abord euh, une conscience de l'offense, il y a un mal et un mal à pardonner. Alors de quoi s'agit-il Qu'est-ce que c'est une offense finalement Peut-être simplement entrons dans nos expériences familiales. On a tous eu des familles, des parents, des frères et sœurs plus ou moins heureux, certains plus malheureux que heureux. Et en général, en famille, on est un peu des pros pour se faire du mal mutuellement, se disputer, se titiller, s'exacerber. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'irriter votre petite sœur pendant des heures de voiture c'est assez sympa, c'est pas très, pas très difficile. Euh, vous, la... vous chantez une petite chanson par exemple « et moi je connais une chanson qui est énervée machin, et moi je connais une chanson... » ça Vous faites ça pendant deux heures de voiture, à la fin elle pète un câble et il y a forcément un pardon qui va devoir être donné un jour. Ou alors simplement vous regardez votre petite sœur toujours à table mais en silence, très sérieusement vous la regardez dans les yeux et puis vous, euh, vous la quittez pas des yeux. Et vous verrez que euh, en général il y a des effets et qu'il faut pardonner très vite parce que sinon euh, en fait ça fait mal. En famille, on peut se faire du mal et ça peut rester pendant des années et dans ce cas-là, il y a un pardon à donner, il y a un pardon à donner un jour euh, parce, que, euh, parce que sinon ça reste. Vous voyez, j'avais rencontré quelqu'un euh, une fois là qui après des années, des années, qui quand euh, quand elle était jeune, euh, était à la piscine avec son frère, c'est une fille donc, et son frère quand quand il l'avait vu la passer, il lui avait dit bah, « quand je te vois en maillot de bain, euh, j'ai envie de me faire prêtre ». Et, euh, et en fait, elle avait été blessée à mort par, par cette parole, euh, forcément. Et euh, elle n'avait pas pardonné encore. Hein. En fait, ça restait. Ça lui avait fait du mal. Elle avait, euh, elle avait été abîmée par la parole de son frère. Et ça, ça demeurait dans sa vie. Et, et, et un peu logiquement, quoi. C'était douloureux, si vous voulez. Très, euh, très, très douloureux. Euh, ça, ça me paraît... Euh tout à fait logique, c'est que notre vie peut être remplie de, de, petits, euh, de petites blessures comme ça, bon, on ne va pas non plus euh, se crisper sur tout, toutes les, les blessures mais, euh, mais il peut y avoir des, des pardons à donner et, et qui, sont, qui sont des offenses. Quoi. Une offense c'est euh, à la fois objectif et subjectif. Objectivement une, une offense c'est une injustice, une injustice lésant autrui. Donc c'est de l'ordre de, de l'injustice euh, une atteinte à la relation. Il y a quelque chose qui est blessé, on, calque, on casse quelque chose. Euh, entre toi et moi il y a quelque chose qui a été euh, blessé, abîmé et, euh, et c'est ça qu'il va falloir réparer par le pardon et si on ne le répare pas, en fait ça, ça restera euh, et ça c'est important quelque chose qui est cassé entre toi et moi un peu comme ce mari là qui, euh, qui est avec un de ses potes euh, commenter alors que leur femme n'étaient pas très loin, le, les filles qui passaient dans la rue en, en faisant leurs petits commentaires, c'était plus ou moins belle et, et en rigolant bien quoi, quoi. Enfin, comme des gars ensemble sauf que les femmes entendaient à côté et en étaient blessés profondément et donc finalement il euh, y avait un enjeu pour lui après euh, alors qu'ils sont dans des actions pas hein, mais que, euh, un enjeu de, de pardonner hein, parce, que, parce que sa femme était blessée pourquoi pendant le dîner elle était silencieuse, euh, terriblement silencieuse c'est que pendant ce temps là euh, elle, elle remuait dans sa tête cette offense qui lui avait été faite par, par son mari une forme d'injustice pour elle finalement qui, qui touchait à, à son droit d'épouse. Euh, donc objectivement il y a une forme de rupture et subjectivement c'est une souffrance ressentie. Et ça c'est euh, l'offense en fait. Donc elle a un peu, un peu ces deux pôles. Euh, cette offense va se manifester par une souffrance en général. Alors, on a mal alors plus ou moins gravement. Hein, il, y a, il y a des offenses dramatiques qui, qui blessent euh, pour une vie presque et puis d'autres choses qui sont pas, pas si graves que ça. Mais, euh, mais ça, ça, la souffrance peut manifester euh, l'offense. Euh, vous voyez, je me souviens très bien quand, quand j'étais jeune frère, j'avais pris l'habit euh, avec un autre frère, hein, et puis on faisait de service de table. Et, euh, et donc on va. On, on, mange, on mange avant, hein, on était à table et tout. Et, euh, et puis on avait de la, la sauce tomate rouge. Et le frère euh, en question, il bah, suit son assiette et tout. Puis, euh, puis il rip évidemment, sur moi. Donc euh, il met que la bouse de, de sauce tomate euh, rouge. Donc on est en silence, hein, repas religieux et tout, euh, prière et tout, tout, tout. Et euh, se retourne vers moi, il me fait mille excuses, avec un petit sourire, puis il continue à manger. Et, euh, mille excuses, bah, on va à mille excuses, enfin, qu'est-ce que ça signifie Mille excuses. on sentait que la contrition qu'il manifestait était quand même hyper légère. Et euh, dans ce cas-là, il fallait il fallait pardonner aux frères. J'ai pardonné, bien sûr, hein, c'était il y a 15 ans, euh, juste après la prise d'avis, mais je me en souviens encore. Et euh, c'était peut-être la légèreté de la contrition qui pouvait, euh, qui pouvait toucher dans cette histoire là donc on a cette notion d'offense, prenez-la bien parce que euh, souvent c'est quand même ce qui manque. C'est qu'on ne sait pas comment pardonner, on ne sait pas quoi pardonner parce qu'on n'a pas bien délimité l'offense. De quoi s'agit-il Tant qu'on n'a pas ça bien en main, en fait on ne sait pas ce qu'on va pardonner. Et donc c'est assez important de, de, de prendre le temps de mesurer ce qui nous a offensé pour en vérité pouvoir le pardonner. Le mettre devant le Seigneur, aller voir la personne s'il faut, si c'est prudent, et le, le pardonner. Mais si on a quelque chose de flou, on ne pardonnera pas, si on n'a pas euh, pris le temps de bah, de regarder ce qui nous a fait mal, ça fera juste un nuage euh, dans notre tête, ça peut être euh, d'ailleurs encore plus oppressant et on, on pardonnera pas. Donc le lien de, de communion entre les personnes a été altéré, euh, ça peut se manifester par des fermetures, des bouderies. enfin il y a quelque chose qui, qui a été cassé, et euh, et on sent qu'il y a une réparation en fait, qui, est, qui est nécessaire et que le pardon va, va pouvoir réparer, euh, justement, aussi, en, entre autres. Euh, ça, c'est très bien dit dans... Enfin, je pas vu, hein, c'est un film qui s'appelle Proposition indécente. Alors, je ne dis pas qu'il faut le voir. Je <rire> l'ai pas vu, je cite un hein, exemple de Pascalide. Et, euh, et en fait, dans ce film, c'est l'histoire d'un couple qui, qui ont peu de moyens. Mais ils sont plutôt pauvres, et, euh, et en fait il y a un milliardaire qui propose, alors l'abbé de Massia, je va être horrifié par mes exemples, pardon monsieur l'abbé, mais euh, ça finit bien. Euh, donc le milliardaire propose au, au couple de leur filer un million de dollars en échange d'une nuit avec l'épouse, la femme. Et, euh, et donc évidemment au début ils veulent pas, l'amour ne s'achète pas et tout, ils sont plutôt contre, et, évidemment, évidemment. Et puis quand même ils réfléchissent, hein, parce qu'ils sont pauvres. Et donc, un million de dollars pour une nuit, puis finalement, il décide que, ok, euh, c'est d'accord, euh, la femme passera une nuit avec le milliardaire, et en échange, il récupère un million de dollars, ce qu'elle fait. Et euh, finalement, le couple en sort atrocement blessé. Atrocement blessé parce que, finalement, lui aussi, dans sa tête, ça travaille dans tous les sens, et il se demande si euh, bah, comment on s'est passé, et tout, il lui pose pas de questions, il l'embête, il et, euh, et elle, euh, elles sont bien, en fait, finalement, que leur couple a été abîmé euh, profondément. Et, euh, et là ils vont expérimenter que la, la seule manière de pouvoir tourner la page ça va être de pardonner et plus loin que ça aussi ça va être de rendre le million de dollars et tant qu'ils n'iront pas jusque là euh, ils ne pourront pas dépasser l'offense, la rupture faite dans leur couple euh, sans le pardon et la réparation un peu qui va derrière. On est d'accord que le premier geste du pardon euh, appartient à l'offensé et n'attend pas forcément l'offenseur, c'est-à-dire que c'est pas parce que la personne ne va pas euh, solliciter un pardon qu'il euh, qu ne faut pas pardonner. Il arrivera très souvent que, euh, que les gens finalement euh, qui ont fait du mal ne demandent pas pardon. Le, le Seigneur en est le, le meilleur exemple hein, aussi et, et, euh, et en fait ça n'empêche pas qu'on qu veut, qu'on doit, qu'on essaie de pardonner euh, vous remarquez là, j'ai bien conscience, hein, je dis on veut, on doit, euh, tout dépend un peu des, des souffrances qu'on a pu connaître ou subir, hein. parfois, euh, parfois c'est l'œuvre d'une vie de pardonner, et donc on, ça a un côté un peu forcé de dire euh, il faut pardonner, il euh, faut prendre le temps qu'il faut, c est, c est, ça dépend des personnes, il n'y a pas de, y a pas de, de rapidité euh, exigée, euh, parfois c'est l'œuvre d'une vie, vous voyez Maïté Gertaner, hein, vous avez peut-être euh, sûrement euh, lu son bouquin, là, tout de même les bourreaux ont une âme, euh, c'était quand même l'œuvre de sa vie, finalement, de pardonner à son bourreau, quand, vous savez, c'était une jeune pianiste euh, hyper brillante et qui, euh, qui, dans son château, accueillait des allemands des pendant la guerre. Et, et en fait, pendant, pendant la journée, quand elle, euh, elle ramait dans sa barque, elle, euh, elle faisait passer des, des personnes euh, dans, dans, sa, dans sa barque, justement. Et, euh, et quand elle a été découverte, les, les Allemands étaient été foudrages et donc l'ont torturé pas mal. Et, euh, et donc on est ressorti complètement abîmé, nerveusement, psychologiquement et tout. Et donc la, sa carrière musicale était complètement finie. Et, euh, et en fait, elle a, elle a tout de suite compris quand elle est ressortie de ça que vraiment l'enjeu de sa vie c'était de pouvoir pardonner. Et elle a pu pardonner donc en direct à son bourreau. C'est euh, très très beau. Hein, ça je peux que vous conseiller le, le bouquin. Mais, euh, mais donc c'était tout un chemin quoi ça s'est pas fait du jour au lendemain d'un coup euh, elle a voulu elle a essayé la tenter de pardonner ici on met un point extrêmement important que j'ai un peu découvert moi en travaillant ce, ce topo là parce que je trouve pas que ce soit si clair que ça en général c'est que pardonner ce n'est pas forcément se réconcilier c'est pas la même chose c'est qu'on peut pardonner sans se réconcilier parce que d'une certaine manière c'est une autre euh, un autre problème euh, se réconcilier n'est pas toujours prudent au sens propre de la vertu de prudence, quoi. pas forcément intelligent et, et juste et ajusté euh, on vous demande pas de prendre le, le café tous les matins avec le type qui vous a agressé dans le métro euh, il faut lui pardonner au nom du Seigneur Jésus et prendre le temps qu'il faut pour ça en revanche euh, prendre le café tout le matin c'est pas forcément une bonne idée il y a des gens euh, se réconcilier avec eux est dangereux et donc ça c'est à vous, chacun d'entre vous dans, dans vos vies quand vous prenez conscience, avec la grâce de Dieu, que vous avez un pardon à donner, de juger si euh, si c'est opportun de, de se réconcilier, c'est bien de le faire si on peut le faire, hein. évidemment, évidemment. Mais euh, parfois, souvent, c'est pas forcément une bonne idée. Et Dans ce cas-là, ne euh, faites pas. <rire> ça serait dangereux. Ça serait dangereux. Et, et, et donc il y a une sagesse vraiment à distinguer les deux. Je pense que même ça peut être une vraie source d'apaisement. Euh, très libérante. libérante euh, oui, je veux pardonner de tout mon cœur à cette personne et pour autant la, la, la relation a été modifiée, changée, n'est plus la même. Euh, il serait dangereux pour moi d'aller euh, renouer avec cette personne et donc je ne le fais pas. Euh... Ça, gardez-le en vous, ça vous servira pour vous ou pour d'autres. Donc cette notion d'offense, de réconciliation distincte du pardon, euh, cette notion aussi que pardonner suppose de se souvenir de l'offense, donc fait appel à la mémoire. Donc pardonner, on le comprend immédiatement et en corollaire, ça ne peut pas être oublié. Si, si je pardonne, c'est que je me souviens de ce que tu m'as fait, et c'est ça que je te pardonne. Euh, donc il y a une œuvre de mémoire qui est absolument indispensable, c'est que pour pouvoir pardonner, il faut se souvenir. Et à ce moment-là, ça va être une mémoire qui va se transformer, qui va être différente. C'est que euh, le mal que tu m'as fait en moi et que je porte et qui m'a abîmé, euh, avec la grâce de Dieu, on va le transformer. Alors ça peut être euh, des années, des années, des années, hein, toute une vie, et, et, euh, et je veux de tout cœur euh, éviter une interprétation euh, volontariste, du pardon, ou forcée, ou durci, parce que, parce que ça peut n'est que, que du mal. Et, à des résultats que de court terme, donc ça ferait ça ferait du mal et ça, serait, ça servirait à rien. Donc donc on a cette idée que le pardon suppose la mémoire, respecte la mémoire et et, et va transformer même la, même la mémoire. Ce qui nous amène aussi à une idée, c'est que, n'a enfin, pas le lien direct hein, d'ailleurs, <rire> je dis ça mais <rire> c'est que le pardon euh... Par certains côtés, et ça ça me semble une idée très très belle, euh, et une parole performative, c'est-à-dire que dire je te pardonne, même si on ne comprend pas bien ce que signifie ce, ce mot je te pardonne, en fait, c'est vrai qu'on va essayer de le définir là, mais, mais en soi, euh, pff, je ne sais pas, on, est, on lit pas mal de bouquins dessus, je trouve que c'est jamais assez clair que ça finalement, le temps passant, euh, je te pardonne, ça fait ce que ça dit un peu comme en récréation là on arrivait on s'est fracassé avec un gars ou une... et puis après on fait la paix quoi. on serre la main et en fait en faisant la paix euh, bah, on, faisait, on faisait ce qu'on qu disait et c'était fait quoi c'est bon on pouvait repartir ensemble jouer au foot ou faire d'autres choses ou... mais, euh, mais en tout cas il y avait cette performativité qui, qui me semble très forte et très belle du, du côté du pardon c'est que en vérité on dit je te pardonne mais qu'est ce qu'on met sous ce mot là en tout cas on sait que ça, ça agit quoi. Ça, ça fait quelque chose et ça ça me semble une Quelque chose de très fort à, à garder et à, à, à cultiver. Euh, oui, je peux vous lire une citation ça vous fait plaisir. Euh, un truc sympa là. ici. Oui, le pardon serait une mémoire, mais une mémoire différente. Une mémoire qui n'est plus l'interminable récit du passé. Plus exactement, l'interminable garantie d'une identité. Mais la mémoire d'une promesse, d'un désormais tout sera autrement. Le rêve par lequel un jour on se réveille et tout est lavé, tout est là. C'est un gars qui s'appelle Abel. Il y a des pseudo-pardons, hein. ça c'est important de, de le saisir, c'est que on peut se mentir de cette manière. On peut se mentir, on, on peut ne pas voir que le pardon est... reste quand même une décision, un acte humain libre qu'il faut choisir. C'est qu'on peut donc d'abord, et déjà puisqu'on l'a un peu dit, faire du, de l'oubli un test du pardon. Si j'ai oublié, c'est que j'ai pardonné. Et ça, en fait, si on n'a pas fait l'acte du pardon en amont, bah, c'est faux c'est que le pardon quand même ultimement on va y venir est euh, une décision un acte libre euh, le pardon aide la mémoire à guérir mais, euh, mais oublier ce n'est pas pardonner donc c'est pas de ne pas nier l'offense ne pas nier l'offense euh, aussi une autre facilité ça serait de un pardon automatique ou un pardon euh, débarras c'est euh, ça n'a aucune importance ou ce n'est rien la personne vient vous voir en fait en vous disant bah, euh, Excuse-moi pour tout à l'heure, la phrase que je t'ai dite, euh, bon, je t'ai probablement fait de la peine ou, euh, ou je t'ai ignoré ou j'ai pas fait attention, euh, pardon. Euh, et puis vous dites non, c'est rien, c'est rien, aucune importance, vraiment aucune importance. Euh, vous voulez pas, vous, voulez pas vous, vous attarder. Et en fait, euh, d'une certaine manière, c'est pas bien parce que c'est pas euh, respectueux de la, la personne qui a fait cette démarche, qui a pris conscience qu'elle vous avait potentiellement offensé. Et donc, euh, là, sa dignité et c'est dur d'aller demander pardon à quelqu'un et donc euh, se débarrasser de, du problème ne pas euh, ne pas dire il bah, n'y a pas besoin de pardonner puisque c'est rien c'est ne pas aussi euh, regarder la personne en face et ça ça me semble pas, euh, pas bien d'une certaine manière On est frivole si vous voulez en faisant ça On est on est léger et, euh, et il me semble qu'il faut prendre au sérieux bah, la personne sa droiture spirituelle et son, son sens du, de la faute ou de la souffrance qui est peut-être différent d'une autre et euh, qu'il faut respecter. C'est euh, ok, ben bah, je te remercie. La personne a le sentiment de nous avoir offensés, ben bah, on le reçoit et on la remercie. Peut-être qu'elle a euh, elle, une conscience un peu différente de la nôtre et plus aiguë par certains côtés, hein, c'est possible. Donc euh, marquons aussi cette espèce de respect et une charité aussi de bah, de recevoir euh, les pardons et de les donner sans euh, sans les négliger. Un autre point, c'est le pardon euh, qu'on pourrait croire donner parce qu'on est indifférent, tout simplement. On est indifférent, et, euh, et là, Pascalide, hein, dont, dont je me suis beaucoup servi hein, pour ce topo, euh, dans, dans son bouquin qui s'appelle Est-il possible de pardonner euh, qui est très bien fait. Hein, D'ailleurs, euh, conseil, ceux qui veulent creuser la question du pardon, Pascalide, est-il possible de pardonner c'est une valeur sûre, ça me semble très fort, euh, même si j'en ai trouvé un autre euh, euh, très très fort aussi, mais je vous le cite après. Pour repérer les pardons non donnés, lui, il dit euh, « bah, Regardez les raideurs et les fermetures ». Là où il y a une raideur ou une fermeture, bah, ça dit la blessure et c'est peut-être qu'il y a un, un pardon qui n'a pas été donné. Et peut-être que là, la grâce du Seigneur elle doit rentrer parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Euh... Regardez raideur, fermeture. regardez aussi les colères qui remontent à une évocation, soit d'une personne, euh, d'une situation ou d'un lieu. Là, ça dit aussi un pardon non donné. Euh, la violence, la fréquence de cette colère dire peut-être que bah, euh, la grâce de Dieu doit rentrer là-dedans et que le pardon de Dieu doit être mis euh, dans cet endroit-là parce que c'est peut-être un pardon qui n'a pas été donné. Plus subtilement, euh, après raideur, fermeture, colère, c'est euh, les indifférences cultivées par rapport à certaines personnes. Si on dit, bah, en fait, j'ai pardonné parce que de toute manière, cette personne, je m'en fous, elle n'existe plus pour moi. C'est transparente. En fait, vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. Il y a des gens qui vous disent ça, bah, oui je, je le détestais avant en fait maintenant euh, maintenant c'est bon j'ai même plus besoin de lui pardonner parce que je m'en fous il me fait ni chaud ni froid et là euh, parce qu'elle dit que finalement c'est le stade le plus euh, le plus fort du, euh, du, euh, du, du pardon euh, non donné euh, lui il dit qu'en fait on passe de la colère à la haine et après on arrive à l'indifférence gla glacée et là là c'est que presque l'âme est ouais mortellement atteinte euh, de cette manière et que qu'on croit qu'il y a besoin de pardonner mais justement là il là, y a un, un pardon profond à donner et il faut, faut réveiller l'âme bah, et sa sensibilité et son sens de, de la charité et puis on croit souvent ou on veut croire que le pardon est donné peut-être tout simplement parce que souvent il est culpabilisant de s'avouer que l'on en veut à quelqu'un parce que c'est pas chrétien quoi donc euh, ne pas avoir pardonné, euh, ce pas forcément facile à porter, donc on préfère avoir pardonné et comme ça, euh, c'est fait et, euh, et c'est réglé, alors qu'on n'a pas fait forcément les démarches ou simplement l'acte intérieur de, de pardon. Euh, c'est culpabilisant ou même c'est humiliant, tout simplement, selon, euh, selon les personnes. Et enfin, dans les des dans faux pardons aussi, euh, de pouvoir penser que avoir raconté son problème ou son histoire est suffisant pour euh, pouvoir pardonner. C'est que narrer le problème n'est pas pardonné. Le pardon est un acte moral quand même et pas seulement euh, psychologique où ça peut faire du bien de raconter très bien et c'est bien mais, euh, mais moralement l'acte de choix euh, ou la volonté d'aimer encore plus n'a pas encore été posé. Et c'est ça, euh, ça le pardon quand même aussi. Hein. Et enfin dans les faux pardons on parle d'un nouvel âge, hein, New Age euh, qui serait centré sur soi où, euh, d'une certaine manière si on pardonne c'est pour euh, c'est pour relativiser l'autre à soi c'est pour se faire du bien si vous voulez c'est je pardonne pour être mieux pour pour positiver et, euh, et donc on est aussi en dehors d'une démarche de charité bien sûr, bien sûr. Euh, ça va pour ça donc si je résume vite fait pardon euh, déni, pardon oubli, vous voyez, des pardons automatiques euh, ou pardon débarras, des pardons d'indifférence, un pardon raconté, un pardon nouvel âge, tout ça c'est ce que Pascalide appelle des pseudo-pardons et, euh, et ce qui me semble très euh, intéressant et bien vu parce que ce que des voies qu'on peut prendre par facilité euh, tous quoi, euh, dans, dans nos vies, enfin, vraiment très très facilement. Euh, je vous disais, j'ai trouvé un autre livre que Pascalide, c'est celui du père Jean Montbourquette, un Canadien, qui a consacré sa vie au pardon. Et donc, euh, donc je peux que vous conseiller, parce que autant celui du Pascalide est. Euh, J'ai mis ma petite opinion, hein, vous pouvez ne pouvez pas être d'accord. Je le trouve très bien structuré intellectuellement, précieux pour ça, vraiment formateur. Autant si vous avez un pardon difficile à donner, je vous conseille plutôt celui de, de, du Père Montbourquette qui s'appelle Comment pardonner euh, Qui est très très bien là, je dis où Il est ici. Euh, si vous voyez, toc, c'est ça. Hop. Édition euh, Bayard me semble extrêmement respectueux et organique de, de toutes les étapes euh, qui sont nécessaires pour un pardon en profondeur et en finesse et semble très subtil, très euh, très très bien fait. Euh, C'est vraiment un homme qui a un prêtre hein, qui a consacré sa vie à, à essayer d'entrer dans le mystère du pardon pour, euh, pour permettre à des tas et des tas de gens de, de pouvoir pardonner. Donc voilà, ça, euh, un petit trésor. Et si, dans tant qu'on est à citer des bouquins, euh, il y a un bouquin d'une am américaine là, qui s'appelle La puissance du pardon, qui me semble euh, de peu de valeur intellectuelle, mais, mais qui est pas mal quand même, euh, parce qu'il y, y a au moins il y a quelques idées quand même qui sont sympas. Et, euh, et au notamment au centre, il y a trois prières qui sont adressées à Dieu et qui me semblent très riches pour, pour des démarches de pardon. Euh, très riche parce que finalement on peut euh, s'en servir pour faire entrer euh, bah, le. le actes qu'on aurait à pardonner et puis, puis orienter ça euh, théologalement, spirituellement et, et en même temps euh, faire ça complètement en vérité avec soi-même. Donc ça s'appelle euh, La puissance du pardon et j'ai oublié le nom de l'auteur, c'est un monde américaine donc ça ne m'a pas, pas marqué, mais euh, vous trouverez ça sûrement avec brio sur vos sites internet. Je continue. Alors donc on a regardé le mal de l'offense, on a vu euh, vu le rapport un peu à la mémoire, les pseudo-pardons, euh, on comprend bien aussi que, que le refus du pardon euh, a des conséquences. Euh, spirituellement, c'est évident dans, 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 dans la personne, mais euh, euh, ne serait-ce que humainement, hein, pour, pour même pas aller euh, déjà à, au spirituel, au surnaturel. Déjà, humainement, vous voyez, quand une femme s'appelle Cathy Leblanc, là, je, je, je trouve une conférence, qui est une espèce de philosophe historienne, et qui a fait des espèce d'analyse sur les, les déportés, euh, sur le pardon et elle dit que, euh, bon déjà elle fait remarquer que le, la devise des déportés c'est euh, ni pardon ni oubli. Enfin, c'est sympa déjà de, de retenir ça, ni pardon ni oubli euh, parce que pardonner c'était risqué que euh, que la justice soit mal faite. Donc surtout ne pas pardonner pour que la mémoire reste et que ça recommence pas. Et euh, elle, elle remarque que ceux qu'on ont pardonné se remettent mieux, dorment mieux euh, et ceux qui n'ont pas pardonné sont, euh, sont torturés par des angoisses, des cauchemars et, et la vie euh, continue modifiée intérieurement par, par ces questions d'angoisse et de cauchemars. Et même elle remarque aussi que ceux qui ont pardonné acceptent que euh, leur témoignage soit euh, signé de leur propre nom. Les autres, ils veulent anonymat. Celui qui n'a pas pardonné, qui est dans la haine, en fait, euh, ne veut pas que son nom soit là. Il euh, y avait une espèce de lien entre euh, la vérité d'identité et euh, le pardon et les faits qu'on racontait. Et ça me semble des pistes très intéressantes de, de réflexion. Ça, c'est des, des conséquences logiques hein, et on, qui sont à creuser, à mon avis, de, de pardon euh, non donné dans, dans notre vie euh, humaine, et évidemment surnaturel, surnaturel, lourd de, de, de brisure dans, dans l'ordre de la communion de, des personnes, de, de la grâce et du, du mystère de, de Dieu en nous. Où on sent qu'il y a un enjeu de charité et je vous parlais au tout début là, de Daubex euh, gratier d'obstacles à la grâce. Donc c'est un truc que j'ai piqué là dans une conférence de euh, du Saint Abbé Garnier, euh, qui s'appelle le pardon en famille, qui, qui est remarquable. Hein. Si vous cherchez ça, une petite conférence remarquable. Le pardon en famille, Abbé Garnier, c'est carré, net, propre, euh, frat de saint pierre. Euh, je fais de la pub direct. D'ailleurs, d'ailleurs, parenthèse, l'abbé de Macia continue après ses cours sur la vertu de la gueule de charité. Je le dis parce que je vous après, il m'a demandé de le dire. Euh, je continue et, euh, et donc il parle d'obstacles à la grâce où, euh, où il y a cet enjeu que la charité d'une manière est, est paralysée par le refus de pardonner. Il y a quelque chose qui est bloqué en nous. C'est que c'est tellement présent dans l'évangile, il y a tellement une cohérence entre la charité de Dieu envers nous et, euh, et celle qui est dans notre cœur que si on ne veut pas pardonner, on bloque, euh, on bloque quelque chose, en fait on empêche presque Dieu de pouvoir agir nous-mêmes. Notez bien que j'ai parlé de refus de pardonner, donc presque un acte volontaire de, de ne pas vouloir pardonner. Mais euh, ici, évidemment, il ne s'agit pas de, de la personne qui aimerait pardonner de tout son cœur et, et qui est dépassée, noyée par, par la souffrance qu'elle vit et, et qui, euh, qui ne peut pas poser cet acte parce que, parce que ça la dépasse, quoi. Elle est tellement. Elle est tellement brisée par la souffrance que euh, qu'elle ne peut pas euh, et là on, on essaiera de, de trouver une, euh, une ligne de, de compréhension euh, pour voir comment qu'est-ce qu'on en fait pour celui qui a tellement qui souffre tellement que, que finalement euh, il dit bah moi je ne peux pas pardonner ça comment comment on fait bon on va chercher euh, je vous offre quelques quelques remarques euh, les premières la première c'est alors attendez j'ai mis ça c'est là la première, c'est synthétiquement, le pardon comporte trois éléments essentiels. D'abord, en lui-même, le pardon est un acte d'amour et pas de justice. Un acte d'amour et pas de justice, euh, même s'il si n'enlève pas et suppose aussi la justice, évidemment. Mais, euh, mais c'est d'abord un acte de charité. Euh, ça veut dire aussi qu'on peut pardonner à quelqu'un, un peu comme Jean-Paul II a pardonné à son, à son meurtrier, euh, sans pour autant demander à ce que son temps de prison euh, soit modifié. Hein. C'est que la justice fait son œuvre et c'était juste et c'était bon, mais, euh, mais dans son cœur il pouvait euh, poser l'acte de pardon et le formuler et le dire euh, jusqu'à aller le voir dans, dans sa cellule. Euh, un peu comme le papa qui, euh, qui peut pardonner à son fils la bêtise qu'il a faite, tout en maintenant la punition qu'il lui avait énoncée auparavant tu seras privé d'ordinateur pendant tout le carême pour avoir, je sais pas quoi, faire un contrôlé avec la Porsche de maman, enfin n'importe, euh, mais toujours est-il qu'il maintient euh, l'exigence de justice tout en proposant euh, et en donnant son pardon euh, d'amour, et ça, ça me semble précieux. Donc ça en lui-même, le pardon est un acte d'amour, de charité. En amont, le don du pardon naît d'une offense, et, euh, et ça encore une fois, euh, Ayez-le en main. Qu'est-ce que c'est de quoi euh, je veux te pardonner précisément C'est pas un truc flou et infini, ça peut l'être parfois, mais bah, délimitez-le. Euh, nous sommes la religion du Verbe, nous avons des mots, et les mots euh, disent les choses et leur donnent un habit euh, bah, plus ou moins infini si le mot est bien choisi. Et donc, de quoi s'agit-il Qu'est-ce que je pardonne Et en aval, le pardon est, est d'une certaine manière un acte recréateur c'est que la charité recommence à circuler, et, euh, et la vie continue, et, euh, et on aime encore plus, hein. le pardon donne encore plus presque. Et donc euh, donc euh, ça c'est synthétiquement presque le don en lui -même, en, pardon, pardon en lui-même en amont, en aval. Tiens, j'ai même une citation, ça vous fait plaisir, de Jean-Gabriel Ranquet, « Dans un monde où sont si vivaces les forces de décréation, le pardon détient une force de recréation. » Chez le pire de nos ennemis se cache parfois, inconnu de lui-même, un être besogneux, démuni, qui obscurément appelle. C'est celui-là que, dépassant l'hostilité, je dois rejoindre. Le pauvre en moi rencontre le pauvre en lui, et les deux s'enrichissent mutuellement. » Bon, ce très beau, c'est poétique. Hein. peut-être pas très femme, de poésie, mais pas très grave. Euh, quelques remarques. D'abord, c'est que ne jugeons pas celui qui ne pardonne pas. Parce qu'on peut pas mesurer la, la profondeur de sa souffrance, en fait on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur. Euh... Ben, c'est mystérieux quoi, en fait. On ne on peut, peut pas juger. Euh... C'est un peu entre Dieu et lui. C'est sûr qu'on a tout intérêt à, à se soutenir mutuellement et à céder, à pardonner. Et, et on, on sent bien que dans des questions pareilles, dès que c'est des pardons euh, délicats, avec des histoires anciennes qui, qui ont modifié des vies, hein, qui, euh, qui restent après, quoi, qui ont des conséquences, ben, on sent bien qu'on peut pas. Euh les choses ni sur soi-même ni sur les autres et, euh, et bien sûr il, il faut tendre des mains et aider euh, avec beaucoup de délicatesse mais on peut pas euh, pas tellement juger euh, c'est un peu le secret du coeur parfois un pardon comme ça il peut se donner de manière euh, bah, très indirecte hein, ça peut être euh, un regard euh, qui pour une fois s'est ouvert on a regardé la personne d'une manière différente et en fait euh, bah, presque sans rien dire euh, sur une histoire hyper douloureuse, on sent que déjà tout est modifié parce qu'on a changé son, son regard. Euh, parfois, c'est euh, un signe, un geste, reprendre un contact. C'est ne serait-ce qu'envoyer quelqu'un pour dire juste bah, je prie pour toi. Et ça peut être suffisant déjà pour, euh, pour que la, la relation de charité en soit modifiée. Mais euh, en tout cas, on ne peut pas, ils ne sont pas, pas jugés. Ce serait pas bien. Bien sûr aussi, deuxième remarque, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour pardonner. Hein il n'est jamais trop tard, jamais trop tôt euh, ça rejoint un peu la question de, du fait qu'on ne puisse pas juger il y a aussi pas mal de, de cas indécidables hein, dans toutes nos familles là, justement euh, si riches en, en, en événements euh, en tout genre euh, il y a des moments quand même où on ne sait plus qui a commencé et, euh, et finalement euh, l'œuvre de charité doit agir quand même euh, par-delà le, le fait que celui qui avait volé l'âne, bon, on ne sait pas qui c'est. C'est un peu les histoires corse, mais, euh, mais c'est un peu ça. Et là, la charité doit jouer. Il y a quatre conditions, pardon. La première, euh, c'est sûrement des gens rationnels et carrés parmi vous. Donc, il faut quand même que parfois je donne des trucs carrés. Euh, première condition, c'est reconnaître le préjudice subi. Ça, on l'a dit. Reconnaître la souffrance liée aussi au refus de pardonner. Ça, c'est le deuxième point. Donc, reconnaître les souffrances liées au refus de pardonner. Troisième point c'est reconnaître aussi son incapacité à pardonner et euh, on a le cœur mauvais aussi hein, souvent et, et ça peut être dur de pardonner ou on peut être très très blessé euh, là il me semble qu'il faut avoir euh, l'humble conscience que le pardon chimiquement pur n'existe pas et ça ça me semble très important très euh, libérateur aussi c'est que euh, notre pardon tout, très souvent Quasiment systématiquement, sera comme le bon grain livré de l'évangile. Ça veut dire euh, il sera mêlé de parfois de fiel, d'amertume, de colère, de blessure, de souffrance. Mais n'empêche, euh, à travers ce, ce mélange douloureux, il y aura cet acte de charité, de volonté, de, de vouloir aimer l'autre quand même. Et, euh, et ça sera devant Dieu beau, justement. Et c'est Dieu qui se chargera à la fin des temps de séparer le bon grain livré. Et donc ça, ça me semble important. Et le quatrième point, c'est qu'il y a une forme de conversion de l'intelligence à avoir en discernant d'abord dans l'offenseur une personne et en gardant une espérance dans l'autre aussi donc reconnaître préjudice subi, reconnaître les souffrances liées au refus de pardonner reconnaître son incapacité à pardonner et convertir son intelligence on passe après au point suivant c'est que on comprend bien que pardonner là c'est vouloir pardonner ça sort un peu tout seul hein, du, du reste hein, ça vous l'aviez forcément compris mais mais c'est un mot quand même qui est un peu euh, une formule qui est un peu agressive par certains côtés. Pardonner, c'est vouloir pardonner, parce que c'est facile à dire, en fait, quand on n'a pas de, de grosses souffrances à pardonner. C'est que les gens qui, qui souffrent réellement d'une offense bouleversante, euh, c'est une formule qui peut être un peu violente. Euh, ce qui signifie aussi, en pointillé, c'est qu'on refuse une lecture seulement psychologisante du pardon. C'est-à-dire que euh, psychologiser, psychologiser pardon, le pardon, c'est le subordonner à un travail psychologique ou à une recherche de soi ou à un apaisement. D'abord, pardonner, c'est d'abord vouloir pardonner, euh, ce qui enlève absolument pas, bien sûr, et vous l'avez compris, euh, nécessité parfois, de et la, même la bonté d'un travail euh, psychologique ou, ou vraiment un travail sur soi, euh, parfois fort, fort utile et euh, plus qu'indispensable. Mais euh, mais ultimement, il y, y, y a quelque chose de l'ordre de la charité, euh, du choix, de, de quelque chose de la profondeur de l'âme bah, qui, euh, qui peut être héroïque hein, simplement c'est un peu de la sainteté et, euh, et encore une fois qui peut se faire euh, profondément dans le temps c'est pas forcément le lendemain du jour où on vous a piqué votre moto euh, que vous allez tout de suite pardonner immédiatement au, au type euh, que vous n'avez jamais retrouvé d'ailleurs euh, cette, cette super moto que vous aviez mais euh, et que vous aviez quand même économisé à la sueur de votre front d'état à l'état de je sais pas quoi toujours pour pouvoir euh, l'acheter euh, ça, je prends des exemples faciles, hein, mais en fait, vous, vous appliquez forcément dans votre famille les, euh, les euh, ces paroles à des cas euh, plus douloureux et beaucoup plus importants euh, qu'une moto, même si ça peut être à mon avis euh, pas si facile que ça de se faire piquer sa moto. On comprend bien aussi que une fois ne suffit pas. Ça veut dire euh, qu'un hein, pardon, ça se répète ça et, euh, et qu'on peut construire ce pardon et poser des pas après pas, pas, pas et, et comprendre aussi qu'on peut pardonner tout en maintenant en nous, ou plutôt en conservant en nous, un, un sentiment douloureux. J'en veux toujours à la personne, euh, ma mémoire est toujours blessée, ma sensibilité est toujours blessée, euh, et donc il nous faut distinguer absolument cet acte de pardon de la mémoire blessée. Euh, petit à petit, avec la grâce de Dieu justement, et peut-être là justement, un travail psychologique et d'autres trucs comme ça, euh, la mémoire blessée, la sensibilité, euh, bon, hein, si Dieu veut euh, se, se refaire une santé, mais, euh, mais c'est à distinguer de, de cet acte de pardon, euh, je veux pardonner, je veux pardonner. Vous voyez, d'une certaine manière, pardonner ce n'est pas oublier l'offense, mais offrir sa souffrance, d'une certaine manière. Pardonner c'est aussi faire le premier pas avec vraiment cette, cette conscience aiguë qu'on est de l'ordre de l'acte gratuit hein, et qui n'est en rien conditionné par une reconnaissance quelconque de l'autre, de, de sa faute, de sa dette. Euh, c'est l'acte de foi aussi de croire que la charité est contagieuse. C'est que je vais vers l'autre pour lui demander pardon. Euh, bah, je crois Seigneur que le mystère de charité là qui s'élargit euh, va faire du bien va toucher et que, que cette personne qui m'a fait du mal euh, ne va peut-être pas de manière indéterminée indéfinie rester euh, la brute épaisse qui est mon frère ma soeur ou, ou le voisin d'à côté ou, ou qui vous voulez, quoi parce que vraiment euh, on est quand même aussi euh, et c'est vraiment important dans l'ordre de naturelle pardonner donc c'est aimer plus alors là, je vous cite un gars qui s'appelle Stanislas Breton. Pardonner, c'est dire il y a peut-être autre chose dans cet homme que ce que l'on y voit d'abord. C'est par le peut-être que je laisse être dans les interstices de nos misères qu'il y a en ce sens un pardon. Alors, attendez, j'arrive bientôt à la conclusion, donc euh, confiance et patience. Euh, le pardon peut-il être un acte immédiat D'une certaine manière, non en fait achever ébauché oui euh, mais on a vraiment cette, cette notion de demander du temps et c'est là qu'on introduit là maintenant une idée euh, que je crois pas avoir euh, dite encore c'est que quand on parlait des refus de pardon les obstacles à la grâce il me semble que parfois euh, quand on se dit ou quand on dit à quelqu'un bah là je peux pas pardonner j'aimerais mais je peux pas euh, ou quand on reçoit ça en confession simplement bah, j'arrive pas à pardonner bah, finalement euh, il faut affiner au maximum, c'est « Seigneur, euh, peut-être, donnez-moi la grâce de désirer au moins un jour pouvoir pardonner ». Et donc en fait, on va on va simplement poser cette prière-là, et c'est déjà une ouverture du cœur. Et le Seigneur, il le voit, et ça suffit déjà pour que la grâce de Dieu puisse euh, euh, être reçue, parce qu'il n'y a pas cet acte positif de dire « je ne veux pas pardonner ». C'est j'aimerais, mais je peux pas, et ça le Seigneur le voit. Bah, Seigneur, mon Dieu, donnez-moi un jour peut-être la grâce d'ouvrir mon cœur à un hein, pardon. Et, et là, on est dans la ligne de Dieu, la ligne de la charité, et c'est ça, à mon avis, qu'il faut cultiver, protéger, garder. Euh, c'est ce désir de, de l'âme euh, par-delà les offenses les, les plus euh, douloureuses et qui restent dans le temps. On n'en a pas trop parlé, mais il me semble, euh, je le mets comme ça euh, vite fait, hein. bon pardonner à l'autre, on comprend bien à Dieu ça peut arriver. Hein. aussi Parfois on... Alors c'est pas tant que Dieu est un offenseur évidemment, mais il y a peut-être des événements dans nos vies parfois qu'on qu comprend pas et qui sont vraiment douloureux euh, et choquants et accablants parce qu'ils se répètent. Et, et peut-être que, que d'une certaine manière euh, on a un pardon euh, qui est plus de l'ordre de l'acte de foi aussi dans, dans le mystère de la providence de Dieu. Et parfois aussi de se pardonner à soi-même hein, pour des actes qu'on a fait qui nous... Euh, qui nous abîment intérieurement. Parce qu'on se méprise après soi-même. Et On se dit, bah, j'ai été euh, en dessous de, de ce que je pensais valoir, et puis on se regarde avec une dureté, il y a un mépris qui, qui nous dégrade petit à petit. Et ça, il me semble euh, que ça peut être aussi important. Je termine en, en disant, euh, en vous racontant un exemple. Et, euh, et juste avant, j'inclus je, je, dans ce que je viens de dire, c'est qu'on peut pardonner, bien sûr, à un mort. Un absent, un inconnu. Parfois, on a des parents morts ou justement le, le gars alpha qui vous a agressé dans le métro, euh, qu'on ne reverrait jamais, on peut pardonner. Euh, c'est un acte du cœur, le hein, pardon. Et donc, ça, ça peut être un, un, très très important dans une vie. L'exemple que, que je vais vous donner, c'est pareil, hein, c'est tiré de, de Pascalite, ça vient du, des vieux chants traditionnels coréens. Et euh, parce qu'en Corée, si j'ai bien compris, pour euh, une manière de combattre euh, l'impérialisme abominable américain, enfin, je ne pas d'américains parmi vous, ils n'ont pas que des défauts, ils ont aussi des qualités, euh, ils cultivent une, euh, une, euh, une forme de, de musique euh, traditionnelle qui, qui transmet en fait un peu l'âme du pays et qui, euh, qui est un peu le, le symbole, la force de, de, de cette âme coréenne. Alors, je ne la connais pas, hein, cette musique, je ne suis pas, pas d'abord euh, un pro de la musique coréenne ni les autres d'ailleurs, et, euh, et qu'on appelle le Pansori. Le Pansori, est, euh, et ce Pansori, euh, un jour, était enseigné justement par un vieux maître coréen qui avait deux personnes à qui il transmettait, sa fille euh, biologique et sa fille adoptive, et son fils adoptif, pardon, et son fils adoptif, en fait, il n'avait pas du tout envie de devenir un, un vieux maître de, de Pansori, donc il, a, il est parti, il a, il a fui la maison et donc il a, il a dilapidé presque tout le, le savoir euh, patiemment transmis par son vieux maître euh, coréen, son père même, et il ne restait plus que la fille. Et, euh, et le vieux maître était embêté parce qu'il disait bah, si elle part comme l'autre, euh, bah, tout le savoir euh, et la richesse de notre euh, patrimoine coréen va, va disparaître. Et donc il lui crève les yeux euh, tout simplement pour euh, la rendre dépendante de lui. Et, euh, et donc pendant des années, il la forme aux pensories, euh, les yeux crevés donc. Et puis un jour ils sont en silence tous les deux. Et, euh, et puis il lui demande, euh, tu sais euh, qui t'a crevé les yeux Et elle répond rien. Elle reste en silence, euh, souriante. Et, euh, et puis le, le vieux maître dit, mais bah en fait, oui, je sais que tu sais. Je sais que tu sais. Et, euh, et puis il continue, est-ce que tu m'as pardonné Et là, elle répond toujours rien. Elle continue à sourire. Et le vieux maître dit, mais bah en fait, je sais que tu m'as pardonné. Parce que euh, si tu ne m'as pas pardonné, tu pourrais pas chanter comme tu le fais. Tu pourrais pas chanter avec une voix claire, distincte, nette, euh, qui, qui soit lumineuse. Et ça, ça me semble une. Très, très riche au sens où euh, la voix euh, dit l'âme, dit la personne et donc euh, quand on est avec quelqu'un à qui on n'a pas pardonné, euh, qui nous a offensé, qui nous a fait du mal, euh, très souvent on va être notre voix s'altère et se modifie et ça dit aussi le pardon à donner. Et le vieux maître coréen finalement avait quand même bien compris la chose avec sa fille parce que euh, elle chantait merveilleusement bien d'une voix cristalline et, et lumineuse. Et, euh, et donc, il sentait bien que cette voix n'était pas altérée par la colère, le ressentiment euh, ou justement une distance glaciale. C'est qu'elle pouvait être complètement en phase avec son âme et chanter merveilleusement bien, mais parce que son âme était en paix et qu'elle avait pardonné. Et euh, ça me semble riche d'enseignements, cette histoire de, de la voix et du pardon. Je conclue avec une définition du pardon, et après j'arrête là. Le pardon est un acte d'amour qui restaure la communion des personnes blessées par une offense. Je redis. Le pardon est un acte d'amour qui restaure la communion des personnes blessées par une offense. Amen. Je vous remercie. Et euh, là, ce que je vais faire, c'est que je crois que je suis censé voir s'il y a des questions. Ça doit être ici. Alors, comment ça marche Voilà. Et... Euh, il voilà, y a une question est-ce que la raison de cette difficulté à pardonner peut être liée à l'orgueil ben, il me semble que oui euh, tout à fait tout à fait tout à fait euh... oui tout à fait, tout à fait de manière c'est le péché capital par excellence donc euh, non, je pense que vous avez tout à fait raison euh, ça doit être très mélangé avec quelque chose il y a des raisons humaines et le, puis le, la raison du péché et du, euh... non, non j'adhère je, 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 je vous rejoins euh je ne sais pas s'il faut citer les noms des, des gens qui me posent des questions, je ne le fais pas au cas où... Mais euh, bonsoir. Faut-il ou peut-on vraiment tout pardonner N'y a-t-il pas certaines choses impardonnables Eh ben... <rire> euh, bah, je, suis, enfin, je pense que c'était l'idée de, de la conférence, c'est que... Non mais je pense qu'il me semble... Alors je sais bien que c'est atrocement rapide et violent de dire ça comme ça, mais... Euh... Il y a des choses atroces, des choses hyper violentes, mais euh, il me semble qu'avec la grâce de Dieu, euh, oui, on, on veut, on essaye, on tente, on veut tout pardonner, oui, oui. Euh, avec le temps qu'il faut, et encore une fois, peut-être une souffrance incroyable dans l'âme. Euh, L'exemple de Maïté Gertaner, justement, on est, on, on est un modèle, mais aussi de, de la petite Sainte Maria Goretti, où, euh, et puis ultimement de de tous ceux qui, euh, qui ont eu à pardonner des choses impardonnables euh, euh, c'est un, un acte de l'âme en fait hein. et donc euh, un, un choix intérieur euh, qui dans la grâce de dieu fait que oui en vérité euh, toute chose euh, est pardonnable de cette manière on est euh, on est complètement dans le sens de dieu et on est euh, avec dieu euh, est ça d'abord le, le qui dit le plus dieu c'est sa miséricorde et donc on, on rentre dans le mystère de dieu au, au maximum en, en pardonnant il me semble et, et c'est là où il me semble qu'il faut c'est parfois un mystère très 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 surnaturel euh, et qui demande vraiment le, le christ voilà oh, je peux trop s'y répondre quoi. comment pardonner à quelqu'un qui ne pas demandé pardon alors qu'il a détruit notre vie et notre personne et qui le sait pertinemment voire prend plaisir à savoir le mal qu'il a fait Whoops. Ah, excusez moi j'ai perdu toutes les questions mince comme ça. Alors, euh, comment, ben là, pour, comment pardonner à quelqu'un qui ne nous a pas demandé pardon alors qu'il a détruit notre vie et notre personne et qui le sait pertinemment, voire prend plaisir à savoir le mal qu'il a fait Là, il me semble qu'on est vraiment dans, dans la question euh, de ne pas forcément se réconcilier. Mais en revanche, l'enjeu vital, euh, spirituellement, mais un peu aussi humainement et réellement aussi humainement, c'est justement ce pardon-là, euh, parce que parce qu'on a été pulvérisé par quelqu'un. et Donc peut-être réellement, il faut couper les ponts, mais, euh, mais porter en soi ce mystère de, de pouvoir pardonner. Euh, ce qui peut être, encore une fois, l'enjeu d'une vie. Hein. Euh, après, il y a marqué « Est-il possible d'aider quelqu'un à pardonner euh, ?» Oui, me semble-t-il. <rire> ça, ça dépend. Enfin, fait, on est à, propre, à proprement parler pardon, dans un acte prudentiel. Et donc ça dépendra euh, bah, des personnes, des circonstances et de, des sensibilités du problème. Ça me paraît très difficile de répondre de manière exhaustive. Si Je peux que vous conseiller là, un, le bouquin de, euh, du Père Monbroquette, comment pardonner. Euh... Ça serait dangereux là pour moi de vous donner une réponse trop précise parce que ça dépend trop des circonstances. Ah, attendez, là je suis en train de faire une bêtise. Une catastrophe. Voilà. Euh... Merci à celui qui a noté les titres de bouquin Oui tout à fait d'accord avec la personne qui dit euh, Quand vous parlez de l'acte intérieur de pardonner Il s'agit bien de faire le choix de pardonner Oui euh, lorsqu'il arrive que la colère persiste après Il me semble que le pardon est réel malgré tout Qu'en pensez-vous Je suis complètement d'accord Complètement d'accord Vraiment je Oui, alors il y a quelqu'un qui demande la liste des bouquins, euh, donc elle a été citée euh, juste au-dessus par un mec euh, qui s'appelle, enfin un gars, pardon, Quentin, je crois. Euh, et le dernier euh, qu'il n'a pas mis, c'est La puissance du pardon. Il euh, y a même quelqu'un en dessous qui cite la conférence de l'abbé Garnier, merveilleux. Euh... Si une personne a blessé un ami cher de manière involontaire, conseil excusé. Et qu'il reste silencieux. L'offenseur peut comprendre qu'on a blessé probablement plus que l'imagine de son ami. Que peux-tu faire pour aider son ami à guérir de... Oula. Euh... Ça paraît très compliqué ça. Euh... Attendez. <rire> Je vais essayer parce que vous voyez marqué à afficher la suite. Que peut-il faire pour aider son ami à guérir de la souffrance qu'il a causée sans forcer les choses. Donc là, l'idée, si j'ai bien compris, c'est d'aider plutôt l'offenseur, hein, si j'ai bien compris la question, plus que l'offensé. Parce que l'offenseur a compris que l'offensé, s'il restait silencieux, c'est qu'en fait, il avait douillé plus que prévu. Et que la demande de pardon euh, bah, était bien arrivée, mais il euh, n'y avait pas de réaction parce que, euh, parce que la personne euh, bah, finalement était plus blessée. Euh, Et euh, ça me paraît euh, très difficile de, de répondre comme ça, là, sans, sans avoir de circonstances euh, plus, plus précises. Euh, très difficile. Sans forcer les choses, évidemment. Oui, sans marquer ça, sans forcer les choses. Oh, euh, seigneur Si l'offensé si veut plus de contact, de toute manière, euh, là il faut prier. quoi. Il peut juste prier l'offenseur et pour réparer, mais après il peut pas tellement faire plus. Hein, prier, faire dire des messes et s'il peut encore avoir des contacts avec l'offensé, euh, oui peut-être qu'il y a des stratégies à mettre en place, d'approche euh, délicate et tout et tout. Et donc là ça dépend un peu des circonstances encore une fois. Euh, ça dépend un peu des circonstances. Je pense qu'il faudrait des... Si Je vous suggère, de, si vous avez un cas précis, d'aller demander à votre aumônier, de mafia pour, pour euh, circonstancier la question, il me semble. Ça plus... On vous faire une réponse plus précise. Le pardon n'est-il pas un de la justice J'ai l'impression que la Bible ne dissout pas et de Tout à fait d'accord. Euh, J'adhère euh, pardon et justice. Euh, très bien. C'est vrai que j'ai traité le truc très vite. Je, je suis d'accord. Le pardon euh, aussi euh, appelle la justice. Mais euh, en fait, parfois, la justice humaine est terriblement négligente et pauvre. Et. et euh, fait pas son boulot, ça euh, n'empêche pas qu'on a, qu a cette, ce, ce besoin de pardonner quand même, et euh, cette nécessité. Mais euh, mais euh, complètement d'accord avec ce, ce lien entre pardon et justice. Alors, si pardonner implique un travail de mémoire, comment quelqu'un peut-il pardonner totalement quelque chose qu'il aurait voulu oublier Qu'il aurait oublié Alors, attendez, faut je prendre la question. Pardonner, il est tard, <rire> donc ça devient plus compliqué pour moi. Si pardonner implique un travail de mémoire, oui, on se souvient de l'offense. Comment quelqu'un peut-il pardonner totalement quelque chose qu'il aurait voulu oublier, qu'il aurait oublié Alors s'il l'a oublié, il ne peut pas le pardonner, puisqu'il n'y a pas de matière première. Euh, quelque chose qu'il aurait voulu oublier, oui, il aurait voulu l'oublier parce que cette chose-là le fait souffrir. Et donc euh, ce donc serait plus agréable de d'écarter cette chose pour, euh, pour ne pas souffrir. Mais il se trouve qu'il s'en qu souvient et donc là, en effet, il y a l'enjeu de pardon et peut-être, d'une certaine manière, il me semble, oui, c'est peut-être imprudent de dire ça, mais, mais je ne crois, crois pas, je crois que c'est même l'expérience de la vie nécessaire, c'est qu'on euh, ne peut pas contourner le problème. En général, dans la vie, on est, un... enfin il me semble, hein, c'est au faussement mon expérience, mais je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais on doit traverser les souffrances pour pouvoir agrandir. Alors parfois, c'est à trois points difficiles, mais, mais c'est comme ça que ça, ça marche. C'est quand même de, de pouvoir traverser la souffrance du, du mieux qu'on peut, le moins mal possible, et pour pouvoir euh, grandir et devenir euh, saint avec le Christ. ou, ou si Le mot grandir n'est peut-être pas très juste, c'est plutôt euh, presque se purifier, ou, ou entrer dans la profondeur du, du mystère de Jésus crucifié, souvent. Ben, il me semble. Être pardonné, ce n'est pas oublier l'offense non plus. Ben, ça, je suis d'accord. Très bien. C'est pour celui qui a commis de ne pas être pardonné. Oui euh, oui, je comprends très bien ce que vous mettez. Il est parfois très violent et douloureux aussi pour celui qui a commis l'offense de ne pas être pardonné. C'est comme un refus du pardon de Dieu. Euh, oui, oui, c'est une belle une belle remarque. C'est vrai que ça peut être, si on a fait du mal et qu'on ne pardonne pas, ça fait mal, quoi, encore plus mal. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Mais là, là, c'est le mystère de la liberté d'une personne. Hein. Celui qui ne veut pas pardonner, on ne peut rien faire. Et c'est vrai que ça fait mal. Euh. Bah, Est-ce que. Je sais pas si on peut répondre directement par écrit à certains trucs. Bon, en tout cas, la, la réponse à Agnès, c'est oui, sans problème. Oui, sans problème. Un, un pardon trop rapide est-il un, un vrai pardon Euh. Je, je, il me semble que la réponse est dans la question euh, au sens où euh, euh, si trop rapide ça veut dire quoi ça veut dire euh, trop rapide euh, par rapport à quoi par rapport à la mesure de l'offense si c'est euh, si ça euh, en effet euh, euh, ça peut pas être un, un, un vrai pardon au sens où on n'a pas complètement euh, pris la mesure de, de la douleur ou de on veut pas prendre et donc euh, donc ça restera après euh, ou alors ça va ça va revenir mais, euh, mais ça peut être peut-être comme un, un début de vrai pardon ça, ça dépend. Bon, je ne sais pas trop si, si je réponds bien. Mais... Le pardon avec soi-même est-il plus fort que celui pour autrui Car il faut non seulement accepter de se pardonner, mais aussi se réconcilier avec soi-même et vivre avec cette offense faite. Oui, oui, oui. oui. Euh, C'est très bien vu. C'est très fin. Je trouve que vous avez tout à fait raison. Euh, alors, je ne sais pas si, si la question, j'imagine, est. Enfin, vous répondez à la question que vous posez. Euh, oui, je a très bien vu. Je pense qu'il y, y a pas mal de, de gens qui ont cette souffrance-là de, de devoir vivre avec, euh, avec le, les fautes commises. Et euh, c'est terriblement douloureux et lourd. Euh, c'est vrai, hein, c'est vrai c'est extrêmement euh, difficile de se pardonner à soi-même des choses. Je pense que ça, là, c'est une vraie grâce aussi à demander au Seigneur. Euh, vraiment, quoi, parce que c'était parce que extrêmement difficile euh, c'est des grâces qui sont demandées au Seigneur et qui, euh, qui en même temps sont, sont dans, se doivent, doivent être vécues pardon dans de manière extrêmement incarnée euh, et donc euh, c'est donc pour ça que si, si, on, si en écrivant des trucs pareils vous pensez à des choses précises euh, c'est là où à mon avis ça vaut le coup d'aller euh, d'aller chercher des, euh, bah, des spécialistes c'est à dire euh, gens comme Pascalide ou mon bourquette, qui vont euh, qui vont euh, affiner ou décliner les étapes pour pas euh, squeezer et être trop rapide sur certains points qui, qui font qu'après bah, on remâche euh, la souffrance toute sa vie. Quoi. Alors, donc c'était l'offensé. Alors attendez. Euh... Bon, Isabelle, si, si je peux, je remonterai à votre question parce que c'était l'offensé. je crois que je parlais de l'offenseur donc j'ai dû faire une réponse complètement à côté. Pardon. Comme rien en tellement fait rien. Est-il donc ah, ça c'est une... une question Est-il donc possible de pardonner à quelqu'un tout en se faisant justice nous-mêmes <rire> euh... Ça devient compliqué là ça devient compliqué Bah ben, euh, moi je dirais que non. Je sais pas si on a ça dépend si on a autorité pour faire justice euh, oui mais si on n'a pas autorité si la justice euh, c'est pas nous ça me paraît tout à fait euh... ben, injuste justement de, de pouvoir poser un acte de justice hors de hors de l'ordre euh, posé. Euh, je pense que le papa a autorité sur son enfant, il peut pardonner tout en faisant justice. Euh, la maîtresse a autorité sur ses élèves, elle peut pardonner tout en faisant justice en même temps, euh, mais celui qui n'a pas autorité euh, légitime sur la personne, je ne vois pas qu'il puisse faire justice en même temps. Euh, L'habit de qui est un, un savant, euh, corrigera si on analyse des vertus morales et fausses, mais il ne me semble pas. Si, si vous pensez à une justice euh, d'aller euh, brûler la maison du voisin parce qu'il euh, a lâché son chien sur votre gamin, par exemple. Mais euh, ça, ça me semblerait légitime. Mais bien que comprendre, c'est forcément légitime. Si une personne ne se rend pas compte qu'il a blessé profondément, doit-on lui pardonner verbalement au risque de lui faire réaliser sa faute Ou bien vaut-il mieux garder ça pour soi et pardonner dans son cœur Eh ben et eh bien et eh bien et euh, eh bien et euh, eh bien et bien c'est très euh, très prudentiel encore là hein. c'est que ça dépend beaucoup de, de la personne par rapport à vous me semble-t-il et, euh, et beaucoup de bah, des enjeux des conséquences c'est euh, la là, 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 là je pense qu a que vous qui pouvez mesurer euh, selon la, la, la situation euh, concrète c'est que ça va dépendre tellement de, de la personne et de ce qui peut arriver euh, vous voyez si c'est une vieille grand-mère hyper fragile et qui perd la moitié de la tête peut-être qu'il ne faut pas parce qu'en qu en fait elle ne comprendra pas ça lui fera plus de mal qu'autre chose si, euh, si c'est quelqu'un qui a égalité avec vous qui est, qui est en santé, qui est en force euh, qui n'est pas au bord de, de l'hospitalisation euh, psychiatrique peut-être que là en revanche ça peut, euh, y a, ça peut être une bonne chose saine, nette et puis de vous faire grandir la charité et même de, de faire grandir quelqu'un là il me semble qu'il n'y a que vous qui, qui pouvez, euh, qui pouvez euh, juger en fonction de, de la personne euh, et euh, bah tiens euh, bah voilà Agnès sans problème est ce que le pardon implique réparation et si oui comment faire lorsque l'offenseur est une personne que l'on ne reverra pas euh... Donc, je suis offensé par quelqu'un que je ne reverrai jamais. Euh, comment va-t-il faire pour réparer En fait, c'est ça un peu la question. Euh, ben moi, je dirais pas... Euh, je dirais que si on est l'offenseur, que l'autre nous pardonne, ben c'est bien et je pense même nécessaire de faire ce qu'on peut pour réparer. Euh, mais si on est l'offensé et qu'on pardonne, euh, je vois pas qu'on puisse exiger une réparation, sauf si dans le même moment, mais ça rejoint la question de, de quelqu'un au-dessus là, euh, en même temps on a obligation de justice, euh, et donc à ce moment-là il faut, euh... bah, il est peut-être bien de, de faire justice en même temps, et dans ce cas-là de, de faire une réparation. Euh, votre gamin qui a fait une bêtise, et voilà, il est chargé de tourner la pousse euh, pendant tous les week-ends qui, qui suivent, euh, ça n'empêche pas de lui pardonner mais il répare comme ça c'est éducatif aussi et ça fait grandir enfin, ça ça me semblerait mais juste euh, mais ça, donc, ça dépend aussi un peu de sous quel angle on se place enfin, voilà je sais, pas, je sais pas si je suis très très clair pardon si c'est pas clair. Euh, quelle est la différence entre le pardon de Dieu et le pardon humain oh c'est bien dur là c'est bien très dur le pardon de Dieu et le pardon humain est-ce que Dieu oublie les péchés contrairement à l'homme dans quelle mesure c'est parfois difficile de s'en rendre compte Oula euh, euh, Bon, alors... Alors alors... Bah, il me semble que ça fait peur de répondre là, vous oui. Je ne suis pas très très sûr de moi là-dessus. Ça euh, fait peur de répondre devant autant de monde que je connais pas. Moi je dirais euh, bah, que le pardon de humain est.. et une participation du pardon de Dieu d'une certaine manière, mais euh, Oui, Dieu. Euh, oublie les péchés. Euh, c'est vrai, c'est vrai, euh, c'est ce qu'on dit là dans, dans le mystère de la confession et de l'absolution. Même s'il reste la, la peine due au péché, d'où la pénitence d'ailleurs, euh, on va demander pardon, hein, donc vous euh, savez, on est l'offenseur, on demande pardon, Dieu nous pardonne. Et il y a cette œuvre de réparation, euh, c'est très bien dit, ça synthétiquement dans la conférence de l'Abbé Garnier, hein, qui, est, qui est la pénitence et qui permet de, de réparer d'une certaine manière le, le, les conséquences du, du péché. Euh, donc, oui, Dieu oublie le péché. Alors, je dirais pas contrairement à l'homme, parce qu'il y a des pardons, euh, où, de cette manière, les... qui vont jusqu'à l'oubli aussi, où, euh, où le, le mal fait, le mal pardonné euh, est intégré dans l'histoire, mais n'est plus euh, à modifier l'âme aussi et la personne, et, parce que c'est notre histoire, notre chemin, mais n'est plus euh, actif, euh, on ne fait plus de mal. Euh, et la différence entre le pardon de Dieu et le pardon humain, bah, c'est une super question. <rire> Il faudrait que je travaille plus là. Euh, bien joué. J'ose pas parler de manière trop précise parce que. Euh, parce que je suis pas sûr de moi là. Je suis pas sûr de moi. Je pense que. Que si vous faites la vertu teologale de charité <rire> après avec la Benvasia, il doit pouvoir euh, faire un chapitre dessus. Il <rire> sera ravi là. De faire ça. Euh, je me sens pas sûr de moi, en fait si, si vous pouvais vous répondre différemment, euh, limite vous envoyer un message, le travailler et le répondre plus tard, ça me paraîtrait plus prudent de ma part. Je voudrais pas vous faire une réponse fausse, ça serait pas bien euh, de ma part. Je ne suis pas assez sûr de moi. Je vous, je vous réponds plus tard si vous voulez, si vous me recontactez d'une manière ou d'une autre, vous débrouillez, ou soit sinon vous demandez à l'évêque de ma Mais euh, Je ne suis pas assez sûr de moi pour vous répondre bien. Fait que Dieu pardonne tout ne l'estime pas trop d'actes mauvais de la part de l'homme. Seigneur, quelle question En euh... fait, Dieu pardonne tout, mais. Euh... Mais quand même, hein, quand. Je ne sais pas si vous pensez à la confession en disant ça, mais, mais la contrition, c'est quand même la contrition de l'homme pécheur qui vient demander pardon à Dieu. Euh, c'est quand même essentiel à la, à la confession. Et donc, euh, donc s'il n'y a pas la contrition, d'une certaine manière, euh, le pardon de Dieu ne trouve pas son support en nous. On ne peut pas dire à Dieu, bah, je vous demande pardon, tout en gardant en même temps dans le cœur une, une volonté, un désir de continuer à pécher. Et donc on.. on on serait tellement incohérents à ce moment-là c'est que quand on va se confesser quand même on essaye de préparer son âme de cultiver dans son cœur une, une soif de, de, de ne plus recommencer de, de regretter de, de voir le Seigneur Jésus crucifié et, et, qui, et qui est mort pour nos péchés et donc euh, euh, Dieu pardonne tout oui euh, mais, mais on est libre aussi de, bah, de refuser son pardon et de, de, de ne pas regretter nos péchés. Quoi. Donc, dans ce cas-là, euh, on stérilise le pardon de Dieu en nous, si vous voulez. On l'empêche d'agir parce qu'on parce qu ne veut pas arrêter de pécher. Donc, euh, donc, en fait, de manière, on ne veut pas la, la miséricorde de Dieu. Et là, là, tous ces actes mauvais, en effet, ils continuent. Mais, mais ce n'est pas, pas de la faute de, le, de Dieu, ça. C'est notre liberté euh, pécheresse. C'est une histoire du mal, en fait. Donc, c'est dur. Donc, voilà. Je crois que j'arrive euh, au bout, là. Hein. Euh, si je vois bien. Donc, euh, merveilleux bonne euh, nuit à tous euh, parce qu'il est terriblement tard et, euh, et voilà monsieur l'abbé de Massia, bonne nuit, j'éteins